0: Buenos días, cómo están ustedes? Jueves 11 de noviembre de 2021. Soy Ramiro Galiano, fundador de Upside Capital. Bienvenidos a otra edición más de este podcast Mercados en Upside Capital. Partimos, como siempre, comentando las principales noticias del mercado local. Tuvimos el día de ayer la publicación de la encuesta de expectativas económicas por parte del de Banco Central. El mercado reporta nuevamente los pronósticos de producto interno bruto para el 2022. más IPC y alza de tasas. Los expertos consultados por el Banco Central asumen que la expansión de del producto será el 2%, al igual que en 2023. Y para este año se agregan dos décimas en la actividad y se espera un crecimiento del 11.2%. Son algunos de los detalles que muestra, como siempre, un artículo del Diario Financiero respecto a esta noticia. Les recomiendo que puedan leerlo en su edición de hoy de papel. Respecto también al IPC, plantea... Para un horizonte de 11 meses, un aumento en sus expectativas del 4,5% al 4,8% y para 23 meses, un aumento en sus expectativas del 3,3% al 3,5%. Respecto a la tasa política monetaria, por último, en la siguiente de reunión de política monetaria de diciembre, se apuesta que el Consejo del Banco Central lleve la TPM a un 3,75%, sumándole 100 puntos al nivel actual del 2,75%. Luego escalaría a 4 y quedaría en 4,5%, son los puntos más importantes de este artículo que les recomiendo, como les decía, leer en la edición de hoy del de mercado financiero. El día de ayer, el Ipsa tuvo nuevamente un buen día, subió un 0.41% en un upside mucho más tranquilo y calmado de lo que haya sido el día martes. Cerró 4.489 puntos, cerró una variación de los últimos 7 días con una caída del 0.11% un retorno en los últimos 30 días del 8.92%, un buen mes ha tenido el IPSA local, y el retorno durante este año 2021 ya alcanza un 7.46%. Respecto a otros activos locales, tuvimos ayer nuevamente una buena jornada para el peso chileno, que no se depreció frente al dólar, se mantuvo en niveles muy similares de apertura y cierre, de 794, sin embargo, durante el día llegó a marcar mínimos en 787.90. Y el cobre ayer sí tuvo una corrección muy fuerte en base metálica de Londres cayendo un 2.11% a 4.44. Para nosotros en Alsa Capital seguimos teniendo una visión mucho más global respecto a la composición de los portafolios de inversión. Estamos mirando con mayor optimismo mercados como Estados Unidos, Europa, Asia Emergente, etcétera, que siguen están teniendo en estos días una pequeña corrección producto de los datos de inflación que vamos a conversar en un segundo más. Tienen fundamentos de inversión y niveles de incertidumbre, fundamentos de inversión mucho más fuertes y niveles de incertidumbre muchísimo más bajos de los que tiene Chile en este tiempo, dada la Convención Constituyente, los posibles rescates de los fondos de pensiones, la elección parlamentaria, la elección presidencial y, por supuesto, lo polarizado que está el ambiente político en nuestro país. Mientras no haya cambios los fundamentales, más allá de algunas correcciones en el precio de los activos locales, no lo recomendamos como una plaza de inversión constante y sostenible en el tiempo aún. Esperamos que, por supuesto, esa situación cambie lo antes posible. Vamos a revisar el mercado local en línea. El día de hoy el Ipsa cae un 0.13%. Destacan entre las acciones más trazadas Vapores, que es un 1.38, SencoSud cae un 1.27, FALAVELAS cae un 0.15, B arriba un 0.82 CAP. Destaca también dentro de las más ganadoras del día subiendo un 3.26% el dólar peso en niveles más bajos del cierre del día de ayer cotiza hasta ahora nuestras pantallas en 790 con 70 4 pesos más abajo del cierre como les decía de la jornada de ayer los fundamentos acá de cortísimo plazo podrían incluso gráficamente, seguir haciendo una corrección hasta niveles de 181, 183, son los próximos soportes que están marcados gráficamente, pero recordemos que siempre hay que estar a favor de fundamentales y en ese sentido el peso tiene muchos más motivos para depreciarse frente al dólar que para apreciarse y detrás, que es algo que vamos a pasar a comentar ahora, también está la Reserva Federal retirando los estímulos monetarios, haciendo que el dólar se valorice en el mundo y eso por supuesto que también arrastra al cruce dólar-peso local. Para nosotros, siguen a ver un poco de fuerza compradora siguen siendo a lo menos las variables más compradoras que vendedoras para el dólar en Chile. Por último revisamos el cobre que esta ahora sube un 2.26% una buena jornada, marcando 4.42 en la bolsa de metales de Londres y eso por supuesto que presiona también al tipo de cambio y seguramente perder los 4 pesos que ha caído el día de hoy. Recordemos que la relación es inversa, a mayor precio del cobre menor precio del dólar. El cobre es en el día a día cuando no tenemos noticias demasiado importantes en la economía local es el cobre el que lleva finalmente el ritmo de las cotizaciones del dólar-peso en Chile. Pasamos a revisar los mercados extranjeros, que ayer tuvo caídas fuertes, principalmente en Estados Unidos. Tuvimos caídas en el Dow Jones por un 0.66, el S&P 500 un 0.82 y el Nasdaq cae un 1.66%. Todo esto en un contexto en que la visión de IPC resultó por sobre lo que el mercado tenía esperado, de hecho vamos a recordar que la medición de IPC ayer superó las expectativas del mercado en varias de sus submediciones por llamarlo de alguna manera, el IPC subyacente mensual subió un 0.6 se esperaba un 0.4, anual un 4.6% de avances, se esperaba solamente un 4.3 y el IPC como un todo subió mensualmente un 0.9 y se esperaba un 0.6% eso junto a mayor número de peticiones semanales por su subido de desempleo que se dieron a conocer ayer en esta Unidos, hicieron que los mercados retrocedieran, dado que estamos en un contexto en que la Reserva Federal está retirando estímulos, eso ya no es algo que el mercado prefiera, y en este mismo contexto, si es que las presiones inflacionarias se empiezan a, a manifestar mucho más fuerte, la inflación es más permanente, lo que el mercado tiene descontado vamos a tener alzas de tasas de política monetaria encarecimiento del dinero y por supuesto que eso no es bueno para los mercados en general la caída del, del Nasdaq del 1.66 tiene que ver porque son empresas muy sujetas a la tasa de interés de mercado de financiamiento, de la renta fija, son empresas que necesitan en general financiamiento, emitir deuda, pedir dinero prestado y obviamente que si hay una inflación más alta de lo esperado, hay presión para que se suban las tasas y ese mismo financiamiento que necesitan principalmente las empresas tecnológicas puede resultar un poco más costoso. La jornada para Europa fue positiva, subiendo un 0.10%. En general, por supuesto, nosotros, como les decíamos, mantenemos nuestra visión de inversión mucho más en activos internacionales que activos locales. La inflación entonces fue el mayor aumento anual en tres décadas. Tuvimos un, un aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro y eso arrastró a las acciones tecnológicas y, por supuesto, hizo que aumentaran el precio de las acciones de los bancos. Así hicieron que los tres grandes índices registraran sus peores resultados desde principios de octubre. Son algunos de los puntos importantes que nos deja CNBC en su informe vespertino. También en el diario financiero el día de hoy viene un artículo eh, importante que titula que la inflación salta a máximo de 30 años en Estados Unidos y en China, que también se por sobre lo esperado. Fueron datos que se dieron a conocer el día de ayer con un IPC anual de un 1.5, se esperaba un 1.4, y un índice de precios al productor también superior del 13.5, esperándose un 12%. Punto 4%, de manera que la inflación es la variable importante hoy día en los mercados en el mundo, dado que hoy día tenemos presión por parte de la oferta, la dificultad de la cadena de suministro frente a la pandemia hace que los precios tiendan a subir y también por el lado de la demanda con los programas fiscales y monetarios para poder reactivar la economía presionan también los precios al alza por un esperado mayor consumo. Una muestra de lo mismo es que el dólar index, el dólar en el mundo medido en una canasta de moneda de los principales socios comerciales de Estados Unidos, alcanzó su valor más alto desde junio del 2020. Todo esto en el contexto en que el mercado comienza a descontar que la primera subida de tasa de política monetaria por parte de Estados Unidos podría venir antes de lo que el mercado está esperando. Por último, pasamos a revisar el retorno de los principales índices bursátiles del de mundo a esta hora la jornada en Asia ya cerrada fue bastante buena el Nikkei 225 cerró arriba un 0.59 el Hansen de Hong Kong arriba un 1.01 y Shanghai arriba un 1.15 Europa marca también números positivos 0.16 arriba el Eurostock 50 el DAX alemán un 0.05 y dentro de las caídas la única vez que destaca es el iex 35 que cae fuerte, un 0.54 El resto de las plazas pulsátiles del viejo continente, positivos. Y por último, la jornada en Estados Unidos, con rendimientos dispares. El Dow Jones cae un 0.23%, el S&P un 0.22% y el Nasdaq un 0.76%. Con eso, finalizamos el podcast del día de hoy. Que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana para cerrar la semana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital.